0: Los humanos somos seres que interpretamos nuestra realidad. Le damos un significado. Somos capaces de ir más allá de la superficie, así como de las apariencias. Le encontramos o le asignamos un sentido y valor a las cosas y a las personas. Y ese sentido y valor nos mueve. Despierta en nosotros la necesidad de una disposición y una respuesta de determinados de acuerdo con esa valoración e interpretación. No actuamos sin valorar y no valoramos sin interpretar. Es condición humana. Hasta lo más biológico y material puede revestirse de cierto valor que traspasa la frontera de lo funcional. Pensemos por ejemplo en algo tan fisiológico como comer, el acto de alimentarnos. No comemos como hacen los animales, pues no nos comportamos solamente ni principalmente por instintos. El comer para nosotros tiene un significado elevado que puede ir más allá de la mera función de nutrirnos. Podemos hablar de comidas de negocios, de aniversario, de cumpleaños, informales o simplemente en ocasiones queremos comer solos. El comer tiene un significado social y una entidad afectiva que no es trivial ni solamente biológica. Inclusive los tipos de alimento y la manera de prepararlos forman parte de la cultura de los distintos pueblos. Tenemos una capacidad maravillosa de elevar las cosas a un plano superior al natural, aunque también tenemos la triste posibilidad de envilecerlas. Y gracias a esta capacidad podemos descifrar muchos de los misterios de la naturaleza que nos permite encontrar las respuestas a muchos de los interrogantes que nos inquietan y apasionan. Cuando dejamos de interpretar, o malinterpretamos, los hechos que nos ocurren y el curso que siguen, nuestra vida se va disipando en la incoherencia, la insatisfacción, y el absurdo. Y un área especialmente importante de interpretación en la vida de una persona es el de su dimensión física. El ser humano es indivisible, es una unidad. ...y lo que afecta a uno de sus ámbitos repercute en los demás. Y más específicamente, lo que sucede en su cuerpo es manifestación de lo que sucede en su espíritu. Debido a esta unidad, el cuerpo no hace nada sin el espíritu... ...y eso nos queda claro cuando contemplamos un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente al espíritu... ...y la conciencia que de él se deriva nos permite ahondar en las profundidades de lo inmaterial de nuestro ser partiendo de lo material, es decir, de su corporalidad. Dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial y propia, naturalmente no es producto del cuerpo ni depende de la existencia de éste, si bien puede conocerlo y servirse de él en su desarrollo. Cuando enfermamos, Adquirimos conciencia de nuestra limitación y vulnerabilidad, así como de la necesidad de hacer algo para curarnos. Cuando enfermar, cuando enfermamos, es que algo anda mal. Pero rara vez tomamos conciencia de lo que la enfermedad pueda significar y el mensaje que nos pueda estar enviando. La enfermedad significa la pérdida de una armonía o también el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. Ahora bien, la pérdida de armonía se detecta en la conciencia, en el plano de la interpretación y en el cuerpo solo se manifiesta. Por consiguiente, el cuerpo es el vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la persona entera. En otras palabras, si una persona experimenta un desequilibrio en su vida, ello se manifestará en el cuerpo en forma de síntoma. Bajo este enfoque, la enfermedad nos manda el mensaje de que algo falla en nuestra vida o mejor dicho, algo no anda bien en nuestra concepción y disposición de vivir. De alguna manera dejamos de tender hacia la armonía y el equilibrio propios del desarrollo personal y esto se puede manifestar en forma de síntoma. En algo nos estamos excediendo o limitando. Y poder interpretar la enfermedad nos permitirá descubrir qué está fuera de lugar. Un síntoma es una señal que atrae nuestra atención, interés y energía e impide la vida normal. Y nos reclama atención, lo queramos o no. Esa interrupción que nos parece llegar de fuera, nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo, eliminar la molestia, acabar con el dolor. El ser humano no quiere ser molestado, y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación, requiere de nosotros un cambio. El síntoma pues siempre consigue que estemos pendientes de él. Pero, por desgracia, de ordinario nos limitamos a combatir el síntoma sin llegar a la causa, al fondo del problema. En la dimensión física, la enfermedad significa la pérdida de una armonía o, también, el trastorno de un orden hasta entonces en equilibrio, la irrupción de ciertos principios naturales que trae como consecuencia la adquisición de dicha enfermedad. Ahora bien, como ya se dijo, la pérdida de la armonía se produce en la dimensión espiritual y se manifiesta en el cuerpo. En otras palabras, si en una persona se da un desequilibrio en algún ámbito espiritual de su vida, sea en el ámbito mental, emocional, volitivo, social o trascendental, tarde o temprano se manifestará en el cuerpo en forma de enfermedad. La enfermedad es un estado que indica que el individuo como un todo, ha dejado de estar en orden y armonía. La enfermedad, pues, tiene un fin, ayudarnos a subsanar nuestras faltas y a restaurar el orden y equilibrio preestablecidos. Sin embargo, cuando enfermamos, solo buscamos deshacernos del síntoma y no consideramos el desequilibrio que pudiera estar detrás. Acudimos al especialista para que nos dé el remedio sin darnos cuenta de que en realidad solo estamos difiriendo el problema y, a la larga, agravándolo. Por si fuera poco, el método de curación de la medicina alópata representa un serio inconveniente, pues no parte de una visión holística de la persona, una visión integral, sino tan solo de un enfoque parcial, como lo planteara el doctor Leonardo Polo, un organismo no es una máquina, en el organismo todo está conectado. La medicina es un modo de tratar analíticamente un organismo, pero en el organismo todos los factores son pertinentes. Por eso todo medicamento produce efectos secundarios. Es imposible que no haya efectos secundarios si los remedios son parciales. Seguramente muchos problemas pretendidamente insolubles se deben al abuso del método analítico. El tratamiento analítico de asuntos humanos es, por lo menos, arriesgado. Provoca más problemas de los que resuelve. Muchos médicos se dedican a solucionar los problemas que plantean otros médicos. La medicina es útil cuando el organismo tiene la capacidad de resolver por sí mismo los efectos secundarios que provoca la acción médica. El método analítico termina en la ceguera, incapacita para ver las cosas de un modo global. Hasta aquí las palabras del Dr. Polo. Con frecuencia se habla de médicos de cuerpos y médicos de alma. Distinción que en el caso de cualquier persona, termina resultando peligrosa.